0: Ich möchte endlich normal sein können. Das ist etwas, was ich häufiger von meinen Kunden, Klienten höre, dass sie den Wunsch haben, Andrea, wann kann ich endlich normal sein? Wann kann ich eine normale Beziehung führen? Wann kann ich normal einfach entspannt lieben können? Und was ich darauf antworte, das erfährst du jetzt in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einem neuen Love Talk hier bei Volltreffer Herz und heute geht es wirklich um das Thema oder um den Wunsch vieler Menschen, die zu mir ins coaching kommen. Wann kann ich endlich normal sein? Wann kann ich eine normale Beziehung leben? Wann kann ich normal abends wirklich auf dem Sofa sitzen und es genießen, dass jemand bei mir ist? Wann kann ich mit jemandem Händchen halten, durch den Park gehen, in dem Bewusstsein von Wow, das jetzt hier ist total schön und richtig und ich fühle, ja, ich fühle, es fühlt sich gut an. Wann schaffe ich es endlich zu bleiben, wo ich doch am liebsten manchmal gehen möchte? Wann schaffe ich es wiederzukommen, um wieder da sein zu können? Wann, wann kann ich einfach normal die Dinge behandeln wie viele andere Menschen auch? Ich sehe so viele Menschen die versuchen, immer wieder Normalität in ihren Alltag zu bringen. Und ich weiß schon, du rollst mit den Augen, was ist denn jetzt normal? Gibt es überhaupt eine Definition von normal? Gibt es nicht. Aber es gibt für mich eine, eine Definition von, was ist vielleicht gesund? Und letzten Endes zählt immer, was macht dich wirklich glücklich? Und Beziehungen machen glücklich. Und viele Menschen führen aber Beziehungen, die sie unglücklich machen. Und ich glaube, das ist nicht das Ziel von Beziehung. Und ich glaube auch, unser Leben hat nicht das Ziel, möglichst viele unglückliche Momente zu kreieren. Und ja, das heißt nicht, dass ich denke, dass wir alle immer mit dem Dauergrinsen durch die Gegend laufen sollten. Auf gar keinen Fall. Und wir brauchen auch diese unglücklichen Momente, um überhaupt die Glücklichen wertschätzen zu können und auch um sie zu erkennen Beides gehört zusammen, wie Licht und, und, und Dunkel. Das eine geht nicht ohne das andere. Aber ich glaube, es ist schön, einfach möglichst viele gute Momente zu kreieren. Und unsere Beziehungen haben Höhen und Tiefen, keine Frage. Aber es geht da ja eher um eine gesunde Basis. Wenn ich eine gesunde Basis habe, aus der ich schöpfen kann, wo ich weiß, ey, wir können uns auch mal streiten, wir können uns auch mal richtig auf den Sack gehen, aber der andere bleibt und der andere nimmt mich, wie ich bin. Und letzten Endes ist es die Basis von Vertrauen, von dem Wissen darüber, ich werde geliebt und ich bin willkommen. Und das ist ja schon eine, eine, eine Riesenstory in unserem Leben. Und wie komme ich auf dieses Thema heute und warum ist es mir so wichtig, mit dir darüber zu sprechen? Ich habe tatsächlich immer wieder Menschen, die halt in so Konstellationen stecken von komm her, geh weg, on, off, abhauen und wiederkommen, also kämpfen und fliehen, die nicht da sein können, die nicht sich entspannen können in der Nähe mit einem anderen Menschen, jedenfalls nicht dauerhaft. Und die haben so sehr den Wunsch danach. Auch jetzt gerade in der Urlaubszeit hatte ich das öfter, das... Menschen zusammen im Urlaub waren und haben gemerkt, dass es bei ihnen an allen Ecken rappelt und ähm, rappelt und roppelt, nee, rappelt im Karton und dass sie dann aber andere Paare sehen, die vielleicht verliebt am Strand laufen oder Händchen haltend irgendwie abends sich beim Kerzenschein in die Augen gucken und dann haben die Menschen den Wunsch, ey, das möchte ich auch. Ich möchte einfach nur mal abends mit jemandem da sitzen, irgendwie schöne Musik, möchte den Sonnenuntergang genießen können und möchte mich wohlfühlen, geborgen fühlen, sicher fühlen und nicht das Bedürfnis schon wieder haben, der andere soll weggehen oder dass ich mich zurückziehen muss. Und dann sage ich immer, hey, weißt du, deine Reaktion ist ganz normal. Auf, aber ein Ereignis in deiner Vergangenheit. Und das ist das Problem. Du hast in dir diese beiden Pole. Na, ich möchte geliebt werden und ich möchte aber auch nicht verletzt werden. Und ich möchte ankommen, ich möchte aber auch immer wieder gehen können. Ich möchte dem anderen jetzt um den Hals fallen, ich möchte morgen aber auch, dass er nicht wiederkommt. Das sind erstmal Pole in dir. Die sind einfach da. Und die sind da, weil sie sich gebildet haben. Aber nicht jetzt hier in dieser Situation, sondern sie haben sich ganz, ganz früher in deiner Vergangenheit gebildet. Nämlich in deinem Entwicklungszeitraum, wo du ein Kind warst. Üblicherweise in diesen Entwicklungszeiträumen vermitteln die Eltern oder die primären Bezugspersonen dem Kind, dass es willkommen ist dass es toll ist, dass es da ist, dass es schön ist und dass es äh, richtig ist und dass es alles wirklich voller Liebe verdient, was es glücklich macht. Jetzt sind aber nicht alle Eltern so. Und nicht alle Bindungspersonen haben die Fähigkeit, das ihren Kindern zu vermitteln. Vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern weil sie es selber auch nicht gelernt haben. Also jeder kann immer nur das weitergeben, was er in sich trägt. Und wenn ich das nicht gelernt habe und ich selber auch aus so unsicheren Strukturen komme, dann gebe ich diese unsicheren Strukturen auch genau so weiter. Und dann schaffe ich es leider nicht, meinem Kind wirklich dieses Gefühl zu geben, hey, du bist total willkommen und es ist toll, dass du da bist und ich liebe dich, komm her. Sondern dann habe ich selber vielleicht diese Unsicherheit in mir, komm her, aber oh, manchmal, ich kann dich jetzt nicht aushalten und am besten wünschte ich, du wärst gar nicht da. Und das ist für so ein Kind, was natürlich gar nicht weiß, worum es da geht bei dem anderen, ist das die Hölle. Wenn als Kind ich mich wirklich fragen muss auf einmal, hey, bin ich jetzt sicher in dieser Bindung oder bin ich das nicht? Dann ist das für das Kind die Hölle. Wenn dann jetzt noch irgendwelche Verletzungen dazukommen, sei es verbaler Art oder psychischer oder körperlicher Art, dann kann dieses Kind sich nicht in ein gesundes Bindungsmuster entspannen. Oder kann auch dieses gesunde Bindungsmuster von, hey, es ist okay, dass ich da bin und es ist auch okay, dass du da bist. Das wäre das gesunde Muster. Ich bin okay, du bist okay. Es ist toll, dass ich da bin und es ist toll, dass du da bist. Das wäre das gesunde Bindungsmuster, wo wir hin möchten. Manche haben das und manche haben das leider nicht. Aber das ist dann die Reaktion darauf, wenn ich das als Kind nicht anlegen kann in mir, also wenn ich dieses Bindungsmuster nicht in mir quasi entwickeln kann, dann entwickle ich meistens eher dieses Muster von, ah, einen Tag ist es toll, dass ich da bin und am nächsten Tag wäre es besser, wenn ich eigentlich tot wäre. Also das ist jetzt mal so das Extrem ne? von komm her, geh weg. Und dann tune ich mich darauf aber ein, dann stelle ich mich darauf ein und dann richte ich mich darauf aus. Und dann heißt es immer, dass Menschen um mich herum eigentlich mir gefährlich sind. Und je mehr ich erlebt habe, also je heftiger die Erlebnisse sind, die ich mit Menschen gemacht habe, vielleicht auch in unterschiedlichsten Zeiträumen. Und oft ist das leider so, dass wenn es mal einmal Kacke angefangen hat, dass das eine ganze Zeit lang auch Kacke weitergeht. Und dass dann unterschiedlichste Menschen einem immer wieder wehtun. Und wir wiederholen auch dieses Muster immer wieder dann. Das ist so fatal daran. Wenn ich einmal dieses Muster entwickelt habe, wiederhole ich es meistens auch und mache leider auch genau die gleichen Erfahrungen wieder. Wenn ich einmal in mir dieses Glaubensmuster entwickelt habe, andere Menschen tun mir weh oder andere Menschen sind böse, andere Menschen verlassen mich, andere Menschen sind nicht gut zu mir, dann ist das meine Grundannahme. Und das Leben schickt mir genau die Erfahrungen, die mich in dieser Grundannahme bestätigen. Und dann habe ich automatisch diese zwei Pole in mir, weil wir Menschen, unser Grundbedürfnis, ist Sicherheit, ist Liebe, ist Zuneigung, wir wollen als Mensch körperliche Nähe, weil wir das brauchen, um uns zu entwickeln, um uns zu spüren, um zu sein. Das sind ganz natürliche biologische Naturempfindungen, Naturbedürfnisse, die haben wir alle. Und dann habe ich aber diesen anderen Pol, der mir die ganze Zeit sagt, nein, Menschen sind böse, Menschen wollen mich nicht, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, ich bin kein guter Mensch und nein, und ähm, am besten lebe ich ohne Menschen und ich muss mich einfach immer wieder in Acht nehmen und am besten, die kommen mir gar nicht nahe, äh, besser, ich bin alleine, dann, dann kann das alles gar nicht mehr wehtun. Und trotzdem habe ich diesen Pol von, ich möchte so gerne ankommen. Ich möchte endlich irgendwo sein. Ich möchte zwei Arme haben, die mich umschlingen und die mir sagen, ey, Mensch, ich liebe dich. Und du bist genauso, wie ich dich haben möchte. Und du bist genauso, wie es toll ist. Und du bist ein toller Mensch. Und dann habe ich aber so, so zwei Seelen in meiner Brust. Und dann so gehe ich dann auch durchs Leben. Auf der einen Seite habe ich vielleicht ganz nahe und intime Momente mit Menschen, aber auf der anderen Seite habe ich auch ganz viel Destruktivität, Verletzung, Zerstörung und immer wieder Ablehnung. Weil ich den Menschen nicht, der vor mir steht, ablehne, sondern ich lehne dieses alte Gefühl von Traurigkeit, Einsamkeit, Verzweiflung und Schmerz in mir ab. Ich möchte dieses Gefühl nicht mehr spüren. Wenn ich das aber an Liebe gekoppelt habe, wenn ich das an Nähe gekoppelt habe, dann lehne ich in dem Moment heute natürlich den Menschen ab, der das in mir auslösen könnte. Und das ist in der Regel unser Partner oder unsere Partnerin. Weil nur in den Momenten kommt es wieder zu diesen wirklich existenziellen Gefühlen von früher. Verliebt sein, Liebe, Beziehung. Dann bin ich wieder in diesen alten Gefühlen, die es so schwierig machen. Das kann in Freundschaften auch sein. Das kann auch in äh, Kontakten zu Arbeitskollegen sein. Generell vielleicht, dass ich einfach mit Menschen... ne, Ich habe vielleicht auch eine gute Freundin, die kann ich manchmal zehn Tage am Stück sehen und dann am liebsten wieder ein halbes Jahr gar nicht. Da kann das auch sein. Aber das ist nicht ganz so existenziell in uns, als wie dieses Liebesbedürfniskeitsgefühl in einer Partnerschaft. Und dann sage ich halt immer wieder, okay wenn ich das höre, dass jemand sagt, boah, ich möchte einfach nur normal sein können, ich möchte meine normale Beziehung führen, mal normal irgendwie äh, mit jemandem zusammen sein können. Dann sage ich mal, ja, aber diese Normalität, die ist in dir noch nicht erfahrbar geworden. Das heißt nicht, dass das nicht werden kann, aber du kennst das nicht. Du kennst dieses dieses Gefühl von, dass es eine sichere Basis gibt, nicht. Du hast dieses Muster von, ich bin okay und du bist okay, in dir nicht angelegt. Es ist nicht da. Und deshalb ist es auch einfach nicht möglich, dass einfach nur dadurch, dass du das irgendwo siehst und denkst, so, ah, guck mal, das muss doch, die machen das doch auch, warum kann ich das nicht? Weil die nicht dein Bindungsmuster haben weil die nicht dein Beziehungsmuster haben, weil die einfach andere Dinge erlebt haben. Na, Wenn da zwei irgendwo am Strand spazieren gehen, sich verliebt in die Augen gucken, dann heißt das auch nicht, dass die das Muster nicht auch haben. Das ist ja nur eine Momentaufnahme. Vielleicht erwischst du die gerade in einer Phase, wo es gerade gut läuft. Das heißt nicht, dass das nicht zehn Minuten später bei denen auch anders läuft. Das weiß man ja nie. Deshalb ist es sowieso total schwierig sich mit anderen Menschen oder anderen Situationen zu vergleichen. Das bringt in der Regel sowieso gar nichts. Aber für den Moment hat man das Gefühl, ich bin unnormal und die anderen sind doch alle normal. Und ich kann diesen Wunsch total verstehen. Ich bin auch selber früher durch die Straßen gerannt, immer wenn ich wieder alleine war und ähm, habe es nicht verstanden, warum das so ist, habe mich in Frage gestellt und habe gedacht, was stimmt mit mir denn nicht und warum hat mich keiner lieb und warum bin ich alleine. Habe ich auch immer gedacht, die anderen sind normal. Alle anderen haben Familien, Partnerschaften und alle anderen sind glücklich und nur ich bin das arme Tröpfchen. In dem Moment habe ich mich ja auch so gefühlt. Ich habe nicht verstanden, dass ich aber diejenige bin, die sich immer wieder die falschen Partner gesucht hat, die sich immer wieder in Situationen gebracht hat, wo sie wieder erlebt hat, abgelehnt zu werden, dass ich eigentlich immer nur wieder mein Muster wiederholt habe bis ich irgendwann durch Coaching, durch meine Ausbildung als Traumatherapeutin sehr, sehr gut erstmal verstanden habe, hey, das hat was mit mir zu tun, das hat was mit meinen Mobbing-Erfahrungen früher zu tun, das hat was mit meiner Geschichte zu tun. Ah, okay. Und das dann auseinander zu wie schaffe ich es heute, dass ich, dass ich wirklich Nähe aushalten kann? Indem ich verstehe, okay, dieser Mensch, der mir heute begegnet, hat nichts mehr mit dieser alten Situation zu tun. Das war der Anfang. Und dann aber in mir natürlich immer wieder zu entdecken, okay, wann würde ich jetzt am liebsten gehen oder wann würde ich den anderen wegstoßen oder wann würde ich mich wieder äh, zurücknehmen. Immer wieder zu erkennen, hey, stopp. Okay, was fühlst du gerade und was willst du wirklich? Und wenn ich Angst fühle, mich zu fragen, ist diese Angst jetzt wirklich die Wahrheit? Ist diese Angst jetzt wirklich berechtigt? Wenn ich mit einem einem Partner zusammen war, ist dieser Mensch tut er mir jetzt wirklich gerade was. Und habe ich nicht die Möglichkeit, als Erwachsener anders damit umzugehen? Also wenn dann derjenige etwas macht, zum Beispiel, was mir nicht gefällt, kann ich ihm sagen, hey bitte, mach das nicht. Fass mich jetzt nicht so an. Oder lass mir gerade ein bisschen Luft zum Atmen oder... Hey, heute möchte ich dich nicht sehen, lass uns morgen wieder treffen. Ich habe jetzt immer die Möglichkeit, ganz anders zu reagieren. Als Kind hatte ich diese Möglichkeit nicht. Wenn sich da Erwachsene an mir vergangen hätten oder haben, oder wenn sie meine Grenzen überschritten haben, wenn sie mich mal an ihre Brust gedrückt haben und dann zehn Minuten später aber wieder quasi vor die Straße geschickt haben oder vor die Tür gestellt haben, dann konnte ich als Kind da nicht drauf reagieren, weil ich war diesen Menschen, diesen Göttern für mich damals ja ausgeliefert. Und so ist es einfach. Als Kinder sind wir ausgeliefert. Und dann können wir diese Basis in uns nicht wirklich aufbauen. Von, ne, ich bin gut und du bist auch gut. Aber nur weil das so ist, muss das nicht so bleiben. Wir haben Anteile in uns, in unserer Persönlichkeit, die sich daraus gebildet haben, innere Stimmen, die dir dann sagen halt heute, ne du verliebst dich, du lernst dich jemanden kennen und denkst, oh, das ist ein toller Mensch, mit dem möchte ich gerne Zeit verbringen. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo du merkst, uh, viel zu eng, viel zu nah, viel zu, viel zu alles, ich muss hier raus. Dann ist es die Angst, die redet. Und die Angst ist nie ein guter Ratgeber. Und dich in solchen Momenten dann zu fragen, hey, ist es das, was ich wirklich will, oder hatte ich nicht eigentlich gesagt, ich möchte so gerne eine Beziehung haben, in der man bleiben kann, in der man sein kann, in der es sich gut und richtig anfühlt. Okay, dann kann ich gucken, wie kann ich mit dieser Angst reden, dass ich ihr sagen kann, hey, liebe Angst, vielleicht gehörst du zu dem kleinen Mädchen von früher, zu meinem kleinen inneren Kind, was damals Angst hatte, dass der Erwachsene wiederkommt und ihm wehtut. Vielleicht kann ich dem dann sagen, hey, es ist alles okay. Guck mal, ich bin hier, ich bin erwachsen, ich bin groß und ich kann jetzt auf mich aufpassen. Ich kann jetzt selber entscheiden, wie die Dinge laufen können. Und dann kannst du spüren, wie sich das innere Kind vielleicht gesehen fühlt in der Angst. Wie es erstmal merkt, hey, ja, okay, das macht Sinn für mich. Ah, okay, ich kann ein bisschen entspannen. Ah, okay, ich gehe mal ein Stück wieder mehr in die Ruhe. Und irgendwann merkst du, dass es friedlicher wird, dass es ruhiger wird und dass du weniger Angst hast. Und dann kannst du vielleicht schon wieder ein bisschen mehr bleiben. Und irgendwann kommst du raus aus diesem kaugummi ding von komm her, geh weg, on off, kämpfen oder fliehen. Weil diese Trauma-Folge ein bisschen in Heilung kommt. Und dann hast du natürlich noch all diese ganzen Glaubenssätze in dir von ich bin nicht liebenswert, weil du hast dir irgendwelche irgendwelche ja, irgendwelche ja Geschichten erzählt, warum damals du dann diese Ablehnung vielleicht bekommen hast. Das kann sein, du bist vielleicht zu laut oder du bist zu zu fordernd oder du bist zu zu groß, zu dick, zu klein, zu irgendwas oder mit dir stimmt irgendwas nicht oder... Deine Körperteile sind nicht in Ordnung, du hast eine lange Nase, hässliche Zähne von weiß der Geier. Das ist also das ist sehr, sehr viel, was wir uns in unserem Hirnchen da zusammengereimt haben und haben irgendwann gedacht, das ist die Wahrheit. Meine Mama ist damals deshalb zu mir so gewesen, weil ich das und das war. Vielleicht hat sie es mir auch so gesagt oder vielleicht haben auch die Männer, die sich an mir vergangen haben, genau das und das gesagt, was auch immer. Oder ich habe irgendwas in meinem Körper, was vielleicht danach so geworden ist. Und ich habe gedacht, ah, das ist jetzt die Ursache. Das kann überhaupt für niemanden mehr irgendwie attraktiv oder schön sein. Und ich glaube diese Geschichte immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Aber wenn ich auch da anerkenne, es sind immer nur alte Gedanken auf die alten Muster, auf die alten Ereignisse. Und das hat nichts mit hier und heute zu tun. Und ich darf ankommen in dem hier und jetzt und anerkennen, hey, stopp, mit mir ist alles in Ordnung. Ich bin für das, was ich erlebt habe, ganz normal. Ich reagiere auch ganz normal auf unnormale Ereignisse in meiner Vergangenheit. Aber ich muss denen nicht mehr die Macht geben über mein Gefühl von hier und jetzt zu entscheiden, sondern ich kann und die Macht hole ich mir wieder, die Selbstermächtigung, die hole ich mir wieder zu sagen, Stopp, ich erlaube mir heute, mich anders zu betrachten, ich erlaube heute, anders über mich zu denken, ich erlaube mir heute, mich anders zu fühlen und ich erlaube mir heute, anders zu sein und zu lieben. Das ist ein, ein, ein Raum der Heilung. Da passiert dann wirkliche Befreiung, da passiert wirkliche Erlösung. Ich erlöse mich von diesen alten Geschichten, ich erlöse mich von den alten Schmerzen, ich, er, ich erlöse mich von diesen alten Mustern und ich befreie mich davon. Und dann gucke ich mir mein neues Gegenüber, was ich mir sorgfältig auswähle mal ganz genau an und gucke, ey, wenn ich den heute sehe und ich sehe mich heute, wie fühlt sich das wirklich an? Wenn ich mal all diesen Ballast, diese alten Geschichten, diese alten Schmerzen, diese alten Ängste wirklich ein bisschen loslasse oder so integriere in mein System, in mein Leben, dass ich meinen Frieden damit mache. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und Frieden machen heißt, ich integriere das in mir. Das gehört zu mir, es ist ein Teil von mir. Ja, das ist passiert. Aber ja, es hat keine Macht mehr über mich. Das ist Integration. Alles andere ist, es bleibt im Angstsystem, es bleibt im Angstkörper. Das ist nicht das Integrieren. Das Integrieren ist, ja, es ist passiert und ja, ich lebe damit. Und ja, ich bin in der Macht, die Dinge immer für mich gut zu handeln. Das ist Integration von Trauma. Das ist das, was ich mache, was ich arbeite, was ich anbiete. Seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und ich weiß das, weil ich es selber bei mir gemacht habe. Weil ich immer noch wieder das mache und damit lebe. Immer noch wieder gibt es Momente, wo ich merke, oh, jetzt reagiere ich wieder auf einen, auf einen alten Glaubenssatz. Ich fühle mich wieder gerade, als wäre es damals. Stopp. Erkennen und verändern. Und ich weiß es, weil ich seit insgesamt über 20 Jahren mit traumatisierten Menschen arbeite, mit Beziehungen, mit Paaren, mit Singles, die fast alle überwiegend die eine oder andere ähnliche Problematik haben. Und ich weiß, dass die Wege funktionieren. Manche sind ein bisschen länger, je nachdem, was jemand mitbringt an Paket. Und manche sind schneller und kürzer. Aber ich weiß, dass diese Wege funktionieren. Und ich weiß, dass wenn jemand dranbleibt und wirklich mitmacht und wirklich irgendwann in diese Befreiung kommt, dass es einen Weg gibt. Und ob der dann normaler ist oder nicht, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber er ist auf jeden Fall gesund und gesünder und glücklicher. Und das ist es mir, worum es mir geht. Gar nicht nur, wie gesagt, weil ich will, dass wir alle ein Dauergrinsen im Gesicht haben. Nein, mir geht's wirklich um den Hintergrund dahinter. Ich möchte, dass wir einfach uns Menschen lernen, anzunehmen, wie wir sind, dass wir uns respektieren, dass wir uns hingeben, dass wir die Geschenke des Lebens von Liebe, von Zuneigung, von Vertrauen, von Freude wirklich in uns aufnehmen können und feiern können. Weil das ist es doch, worum es geht im Leben. Das ist es doch, was uns ausmacht. Und ja, dass wir auch die Tiefen und die Schmerzen in unserem Leben integrieren, weil auch die gehören dazu, aber wir wachsen daran und wir wachsen genau in diesen Momenten und sie sind immer Ausdruck dessen, was möglich ist, anzuerkennen, hey, okay, ich habe einen Haufen Scheiße gefressen, okay, aber ich mache jetzt Gold daraus, weil ich habe die Wahl, ich habe die Möglichkeit, ich kann gucken, wie ich diese Situation wirklich, wirklich begreife und bewerte und wie ich sie zu mir hole und sage, okay, Du gehörst zu meinem Leben, aber ich nehme die Energie daraus. Ich nehme die Macht zu mir, zu sagen, okay, und heute darf es anders laufen. Und ich glaube, dass wir diesen Frieden in uns brauchen. Weil wenn wir im Frieden sind, wenn wir mit uns nicht so hadern und nicht so grollen und so zögern und so destruktiv sind, dann hat das Auswirkungen auf unser Umfeld. Und wenn es in unserem Umfeld auch liebevoller ist, stabiler ist, freudvoller ist, leichter ist, dann ist auch die Gesellschaft friedvoller, leichter. Und dann, glaube ich, sind wir kreativer und suchen nach Lösungen und suchen nicht nach Schuldigen, sondern wir sind kreativ und gucken, hey, was ist drin für uns? Was machen wir jetzt damit? Und wie können wir gemeinsam das Ganze handeln? Das ist so mein Wunschbild von Leben, Gemeinsamkeit, Community, wo wirklich der Mensch auch zählt. Und es fängt bei uns immer wieder im Kleinen an. Es fängt bei dir, bei mir. Es fängt immer bei mir selber an. Aber ich brenne dafür zu sagen, ey, nur weil es mal solche wirklich schlechten Momente gab, lass die nicht entscheiden darüber, wie deine Zukunft wird. Die kannst du gestalten. Deine Vergangenheit kannst du nicht verändern. Und wer definiert, was normal ist? Wichtig ist, dass es sich gut anfühlt, dass es gesund ist, dass es eine gute Basis hat. Und wenn sie noch nicht da ist, dann kannst du sie lernen. Du kannst es nachreifen, du kannst es nach, nach ähm, wie nennt man das, wenn du ein Auto hast, du kannst es irgendwie nachbestellen. Nicht von oben, dass es einfach so kommt, du musst schon was dafür tun, aber du kannst es dir wirklich in dein System ziehen. Du kannst es wie ein neues Programm auf die Festplatte spielen, vielleicht passt der Vergleich besser. Ja, und dafür mache ich das, dafür mache ich solche Podcasts, dafür mache ich Videos, dafür mache ich mein Coaching, dafür mache ich Programme. Und auch mein neues Programm, was du ab jetzt quasi schon buchen und ähm, ja dir quasi selber anhören und angucken kannst, ist das Release Yourself Retreat. Das ist eine Hybridlösung, die ich jetzt für mich ähm, kreiert habe. Die besteht aus vier Tagen Intensivtraining, Intensivcoaching auf Mallorca in der Hoffnung, dass es reisetechnisch möglich ist und auch möglich bleibt. Aber ich gehe erstmal vom Guten aus. Und danach noch sechs Monate eine weitere Online-Begleitung. Diese vier Tage können am Anfang stehen, diese vier Tage können auch zwischendrin sein, also ein halbes Jahr. Arbeiten wir miteinander und gucken, was sind deine Muster? Was darf sich in dir neu formen? Was darf sich nach nacharbeiten, was darf sich verändern und wo kann es hingehen. Und wie gesagt, das ist ein Prozess. Und der ist nicht von Woche zu Woche, sondern dazwischen gibt es vielleicht mal zwei Wochen Pause, weil es braucht auch Zeit, bis Sachen sacken. Es braucht Zeit, bis du was umsetzen kannst. Und deshalb ist ein halbes Jahr erfahrungsgemäß ein sehr guter Zeitraum. Ich habe das jetzt mit vielen Coachings gemacht. Dieses halbe Jahr, in diesem halben Jahr verändert sich wirklich viel. Manche brauchen auch ein Jahr. Manche brauchen noch zwei Jahre und das ist vollkommen okay. Es kommt immer ein bisschen auf den Rucksack an, den du mitbringst. Drei Monate sind auch gut, aber ein halbes Jahr ist jetzt mein Erfahrungszeitraum. Wirklich in diesem halben Jahr, da passiert Veränderung. Und ich freue mich wirklich zu sagen, das hat so viel Essenz und so viel Tiefe, weil da ist mein ganzes Herzblut drin. Da ist meine eigene Erfahrung drin. Da ist meine Überzeugung drin. Und da ist meine... Da ist meine Liebe und meine Menschlichkeit drin. Zu sagen, Hey, ich nehme dich ein halbes Jahr in die Hand. Und vier Tage begegnen wir uns und gehen wirklich in die Tiefe. Wir gehen vielleicht auch in den Abgrund. Und ich bringe dich da wieder raus. Und ich bin an deiner Seite. Und ähm, auf Mallorca einfach, weil ich da jetzt hinziehe, <lacht> im September. Und ich mich da unendlich drüber freue. Weil das ist so ein Herzenswunsch, den ich seit langer, seit Kindheit tatsächlich in mir trage. Ja und den jetzt umsetze und ähm, mein Liebster auch die Möglichkeit hat, seinen Traum auch umzusetzen und wir beide haben uns für Mallorca entschlossen, einfach weil wir am Meer leben wollen und ich weiß, dass da nochmal diese ganze Transformation am Meer einfach noch kraftvoller ist, noch mehr in die in die Gefühle kommen lässt, einfach weil, weil diese Energie auf der Insel so wunder wunderschön ist. Oder dass das Meer einfach so dieser dieser Raum, diese, diese, ja, dieser Horizont für mich einfach so unfassbar riesig ist, dass Freiheit einfach eine, eine andere Bedeutung bekommt, ein anderes Gefühl bekommt. Und dazu lade ich dich von Herzen ein. Es gibt eine, eine Webseite dazu, die verlinke ich auch gerne hier im Podcast. Kannst du gerne drunter gucken. Du kannst mich auch einfach anschreiben, guck einfach Andrea Heuthaus machen Termin mit mir und lass uns darüber reden und ich erzähle dir sehr gerne, wie das Ganze abläuft oder wie du dieses du kannst es auch ohne Mallorca machen also es muss nicht Mallorca es ist so das i-Tüpfelchen dabei es gehen auch diese sechs Monate Online Begleitung kein Problem das bleibt alles wie es jetzt auch ist aber dass du da gucken kannst hey welche Traumafolgen hast du und wie kommst du da raus wie erlöst du dich von deinen ganzen Zwängen Ängsten Mustern die du hast die dich nicht das Leben führen lassen, was du dir aber von Herzen wünschst. Da bin ich da und da freue ich mich sehr. Und ich freue mich immer, wenn Menschen diesen Podcast hören, abonnieren, weiter teilen, liken, anderen Menschen davon erzählen. Weil das ist nicht für mich, das ist für uns, für unsere Gesellschaft, für unser Glück, für unseren Frieden, für unsere Freiheit. Und das ist es, wofür ich jeden Morgen aufstehe. Und jetzt danke ich dir von Herzen, dass du mir so lange zugehört hast. Ja, und ich wünsche dir einfach einen schönen Tag. Hab Liebe, hab Spaß, hab Freude in deinem Leben und denk dran, du bist ganz normal.